0: Ist Dienstag, der 16. Januar 2024. Mein Name ist Michael und ich wünsche euch ein frohes neues Jahr und eine erfolgreiche Rückrunde. Gerade war gefühlt noch Weihnachten, da steht auch schon das erste Handspiel des Jahres auf dem Programm. Dazu begrüßen wir am Samstag um 13 Uhr die Roten Teufel aus Kaiserslausern am Millertor. Und auch Matthias wird dann in Hamburg sein. Äh, ja, eine neue Stimme hier in den VDS-NDS-Gesprächen. Moin, Matthias.
1: Moin. <lacht> Wobei wo, man hier ja eher jetzt Guten Abend sagen würde, aber.
0: Klassisch guten Abend, ja. Wir sagen ja, ja immer Moin. Guten Abend
1: oder, oder Hi oder Hallo.
0: Ja, ja genau. Ja. Wir, wir machen uns das einfach und sagen einfach immer Moin. <lacht> ähm, hier in dem Fall natürlich nicht der Morgen gemeint, sondern das, das Gute sozusagen. Ähm, ja, äh, Matthias, du bist zum ersten Mal hier beim Millanton zu Gast. Ich würde dich gerne gern einmal bitten, dass du dich unserer Hörerschaft vorstellst. Wer bist du? Was machst du so in deinem Leben? Und warum der FCK? Und nicht vielleicht sagen wir hm, Waldhof-Mannheim vielleicht.
1: Oh. <lacht> ähm, 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 wirklich gutes und interessantes Intro, aber bevor ich mich vorstelle, würde ich gerne kurz auf das heutige Ereignis eingehen wollen, den Tod von Kai Bernstein. Ich glaube, das hat uns alle ähm, wirklich geschockt und ähm, ich liebe Fußball, aber an solchen Tagen wird Fußball, glaube ich, auch immer ein bisschen zur Nebensache und an der Stelle auch von meiner Seite aus wirklich an die Familie, an die Freunde an die Herr Tane äh, wirklich mein äh, Beileid und äh, ja, ein trauriger Tag, aber letztendlich ähm, ja, müssen wir trotzdem, glaube ich, weiter nach vorne schauen.
0: Hat mich auch geschockt heute, als ich das gehört habe, dass, ja, wenn jemand so in der Blüte seines Lebens ist und dann äh, herausgerissen wird, ist das schon immer so ein kleiner Schock auf jeden Fall und äh, ja. wir sprachen ja auch schon im Vorgespräch drüber, es war so der erste Ultra, der dann halt ja. Präsident geworden ist, ne?
1: Absolut, absolut. Aber ähm, um deine Fragen trotzdem zu beantworten, ähm, mein Name ist Matthias, bin 53 Jahre alt, ähm, geboren in Kaiserslautern, also echter Lauterbub, wie man bei uns sagen würde, wohne aber seit jetzt mehr als 30 Jahren ähm, aus beruflichen Gründen in Wiesbaden im Rhein-Main-Gebiet. Das wird ähm, klar, warum ich im Rhein-Main-Gebiet lebe, wenn ich jetzt sage, was mache ich so in meinem Leben, ähm, also außer den privaten Dingen jetzt wie ähm, Fußball. Ich bin ähm, Betriebsratsvorsitzender bei einem großen Unternehmen in der Finanzbranche und ähm, von der Seite aus, ähm, die Finanzbranche hat ja ihren Hauptsitz in Frankfurt und ähm, aus diesem Gesichtspunkt war es vor, vor über 30 Jahren dann auch äh, an der Zeit gewesen, aus der schönen Pfalz wegzugehen, wobei... Meine Heimat bleibt trotzdem immer die Fans. Ähm, warum der FCK? Letztendlich, ich bin dort geboren, bin ähm, dort auch zur Schule gegangen. Ich bin in direkter Umgebung von Kaiserslautern aufgewachsen, äh, auch in der Familie, die FCK geprägt ist und immer noch, also heute auch noch ist. Ähm, ich ähm, stamme ursprünglich aus einem Ort, äh, der nennt sich Rodenbach, ähm, kennt man vielleicht, wenn man Fußball, also wirklich ganz tief im Fußball drin ist, kennt man es vielleicht, weil das ist auch der Heimatort von Hans-Peter Briegel ähm, und das war auch ein Idol meiner Kindheit gewesen, weil er war im gleichen Fußballverein wie ich gewesen und ist ja dann, von ähm, ja, ähm, dem, dem Dorfclub dann zum FCK, dann Nationalspieler geworden etc. Ähm, das hat natürlich auch ein Stück weit geprägt und ich ähm, kannte die Familie Briegel auch ähm, recht gut. Habe mit dem Bruder sogar äh, in Kaiserslautern mal ähm, zusammengearbeitet gehabt. Also es war, ähm, ja eine, eine prägende Zeit ähm, und das wird man einfach nicht mehr los. Dann,
0: also. Ja, Hans-Peter Briegel, auch unter seinem Straßennamen Die Walz von der Pfalz.
1: Richtig. Bekannt, genau. richtig? Genau, ja. absolut richtig, genau.
0: Ja, ja, super, also genau, man kann schon mal raushören, äh, sehr ortsverbunden zum äh, FCK und äh, du gehst auch schon richtig lange dorthin, ne?
1: Ja, ähm, habe jetzt schon über 30 Jahre Dauerkarte ähm, und äh, ja, meine erste eigene Dauerkarte mit 18, also ähm, und ich hat ja vorhin gesagt, 53 bin ich jetzt, 35 Jahre mit einer ganz kurzen Unterbrechung auch immer Dauerkarte gehabt. Äh, anfangs in der berühmt-berüchtigten Westkurve, dann ähm, im, längere Zeit auch mal auf der Nordtribüne, aber da ist es mir dann irgendwie zu langweilig geworden. Und jetzt äh, habe ich zwar einen Sitzplatz, aber auch wieder in der Westtribüne, und ähm, ich genieße das wirklich. Und ich habe auch das ganz, ganz große Glück, dass meine Frau genauso fußballverrückt ist wie ich. Hat auch schon seit über 30 Jahren Dauerkarte. Und äh, seit dieser Saison haben wir auch beide eine Auswärtsdauerkarte. Also, wir versuchen, wenn es irgendwie geht, jedes Spiel dann auch mitzunehmen.
0: Genau, wollte ich nochmal anmerken. Ihr seid quasi alles Fahrer, ihr als, als Ehepaar. Und ähm, genau, genau. Ja. da. Im Vorgespräch habe ich dann auch mitbekommen, dass ihr genau wie beim FC St. Pauli halt auch Auswärtsdauerkarten verkauft. Ne? Ich glaube, bei genau. uns sind es 350, bei euch 700 oder so. Ne?
1: Genau, das ist mein äh, Kenntnisstand äh, 700 und wir sind äh, zwei Glückliche davon, weil es ist nicht unbedingt einfach, Auswärtsdauerkarten, ähm, ähm, Auswärtskarten generell ähm, zu bekommen. Also wenn man alleine mal sieht, dass die, die das, ähm, das Ticketkontingent für St. Pauli, 3.000 Tickets ja ungefähr innerhalb von sieben Minuten, so wie ich gehört habe, weg war. Ähm, und ähm, die Auswärtskarten für das DFB-Pokalspiel in Berlin ähm, 8.500 auch innerhalb von einer Viertelstunde weg waren. Ähm, daran kann man sehen, dass ähm, es nicht ganz so einfach ist, äh, Karten zu bekommen und dass das eigentlich schon fast wie ähm, so eine Art Währung ist mittlerweile. Ja. So, sind bei
0: sind bei euch gerade schnell ausverkauft Wochen. Also ihr habt ja noch Elversberg, spielt hier in Elversberg, zu Hause gegen Schalke, das war alles so rumsbrums genau. schnell ausverkauft. Ne? Und natürlich auch das Pokalspiel bei Hertha. Ne?
1: Genau, genau, absolut.
0: Ja, wie schwierig ist es denn, eine, Dauer äh, eine Auswärtsdauerkarte zu bekommen? So ist ja auch nicht viel, 700 Stück. Ne?
1: Also im, für mich war es so ein bisschen der Eindruck gewesen, als würden die vererbt werden. Ähm, nein, ich habe die nicht von meinen Eltern geerbt, sondern äh, Freunde von uns ähm, hatten die ganze Zeit Auswärtsdauerkarte gehabt. Aber aus beruflichen Gründen war das ähm, dort nicht mehr so in dem Maße möglich gewesen. Und ähm, dann hat ähm, ja das Paar, ähm, was eine Ausweisdauerkarte schon hatte, uns die praktisch dann überschrieben. Und von der Seite aus ähm, sind wir in dieser Saison in der glücklichen Situation, dass wir uns nicht um Tickets bemühen müssen, sondern wir kriegen sie automatisch
0: zurück. Ja, okay. Ja, Früher gab es ja bei St. Pauli auch dieses Überschreiben der Dauerkarten für die für zu Hause, also am, am milan -Tor. Das wurde ja. ja mal vor etlicher Zeit geändert. Also dieses Vererben gibt es halt bei uns nicht mehr. Ding Dong, Werbung. Ja, wir sind mitten im Januar, der Monat der guten Vorsätze. Einige von euch trinken zum Beispiel im Januar kein Alkohol und haben sich dem Dry January angeschlossen. Gut, dass unser Partner die Cavie der Kreativbrauerei in seinem Sortiment auch dafür genau das Passende für euch hat ihr könnt leckeres Bier trinken, könnt den Alkohol weglassen, müsst aber nicht auf den tollen Geschmack von Kevida verzichten. Ganze drei alkoholfreie Biere gibt es bei Kevida. Als da wären das Übernormal Null, kurz UNN, ein IPA, ja, quasi der alkoholfreie Klassiker im Sortiment von Kevida. Oder das Coconut Grove, ein alkoholfreies Hazy Pale Ale. Und nicht zu vergessen, wer von euch auf Kaffee und Koffein steht, der Roadrunner. Alle drei haben schon diverse Awards in Bierwettbewerben gewonnen. Da bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, cheers. Alle spannenden Biere von Kehrwieder mit und ohne Alkohol findet ihr wie immer auf kehrwieder.bier. Bier in der englischen Schreibweise und bitte denkt stets daran, Bier mit und ohne Alkohol verantwortungsvoll zu genießen. Ding Dong Werbung Ende. Gut. Kommen wir mal zum zum sportlichen ähm, Hinrunde ist vorbei äh, zweite Saison nach Aufstieg bei euch letzte Saison Neunter geworden wie wie ist denn so wie waren deine Erwartungen vor der Saison wie ist für dich die Hinrunde gelaufen
1: die Erwartungen vor der Saison wenn wir ähm, wieder Neunter werden würden hätte ich es sofort unterschrieben ähm, wie war die Hinrunde jetzt gewesen ich glaube wie eine wie eine Achterbahnfahrt eine Achterbahnfahrt in der Hinsicht, die ersten beiden Spiele haben wir ja verloren gehabt. Das erste Spiel ja direkt gegen St. Pauli. Ich glaube, da waren wir noch wirklich von der Leistung her ordentlich gewesen und haben durch individuelle Fehler verloren. Genauso auf Schalke, wo wir 3-0 zwar verloren haben, aber irgendwie gefühlt mit zwei roten Karten mit neun Mann eigentlich spielerisch nahezu besser waren als Schalke. Ähm, und dann ähm, haben die, ich sag mal, ganz verrückten Wochen angefangen, wo wir, glaube ich, sieben Spiele am Stück nicht verloren hatten. Ihr habt
0: ja also, eine Serie gehabt, ne?
1: Das war ähm, das war wirklich ähm, Betze pur dann auch gewesen. Es waren oft auch Spiele dabei, wo wir nicht besser waren, ähm, sondern eher spielerisch unterlegen, mit deutlich weniger Ballbesitz, deutlich weniger Laufleistung aber trotzdem irgendwie immer den Lucky Punch hatten, zum Beispiel gegen Elversberg, wo wir ja zurückgelegen hatten und dann auch gewonnen haben. Oder ich nenne es jetzt mal, wo die Ache-Wochen dann auch waren, wo Ragnar Ache ja einen Treffer nach dem anderen markieren konnte. Das war wirklich begeisternd. Und wir haben in einzelnen Spielen auch echt gezeigt, was die Mannschaft zu leisten vermag. Also gerade so Spiele wie gegen Nürnberg. Oder auch gegen Rostock, glaube ich, waren sehr, sehr gute Spiele auch von uns gewesen. Und da zeigt man, dass in der Mannschaft wirklich Potenzial drin ist, bis das ominöse Spiel in Düsseldorf kam.
0: Da kann und man schon das, mal spoilern. Da habt ihr 3-0 zur Halbzeit geführt und dann am Ende 4-3 verloren. Ne?
1: Ja. Das, glaube ich, erlebt man nicht so häufig. <lacht> ähm, in, in dem Moment wäre ich gerne auf Düsseldorfer Seite gewesen, weil das ist natürlich ein Wahnsinn, wenn man 3-0 hinten liegt und dann noch 4-3 gewinnt. Ähm, für uns war das, glaube ich, auch so ein bisschen die Kehrtwende, so ein bisschen, wo dann die Angst auch so ein Stück weit eingekehrt ist. Ähm, Düsseldorf war natürlich auch ein Spiel gewesen, was... Ähm, Ragnar Ache, ähm, ich sag mal, doppelt ja auch betroffen hatte. Zum einen der, ähm, ich sag mal, Flaschenwurf, den er an den Kopf bekommen hatte, wobei ich an der Stelle eins betonen möchte, das war meines Erachtens nicht der Grund dafür, warum er dann verloren haben am Schluss. Ähm, ähm, aber an der Stelle sei es vielleicht mal auch gesagt, die Woche ist ja bekannt gegeben worden, was die Strafe für ähm, diesen Flaschenwurf war, nämlich eine Strafe von, glaube ich, 10.000 Euro. Finde ich überaus lächerlich, wenn man sieht, wie die Strafen für Pyrotechnik oder Ähnliches sind und dann, wenn man ja quasi eine Körperverletzung begeht, nur 10.000 Euro als Verein bezahlen muss, echt fragwürdig, aber gut, das ist ein anderes Thema, wo man, glaube ich, eine Stunde alleine drüber reden könnte. ja. Ja und, und wir werden nachher einmal, noch
0: mal wir werden nachher noch mal über Ragnar Ache sprechen weil er, ja. der ja schon sehr sehr verknüpft ist äh, quasi äh, mit ja. mit eurem Höhenflug mit dieser Serie aber genauso weil er nicht mehr da war und verletzt war dann die letzten acht Punktspiele die er ja nicht gewonnen hat mal abgesehen jetzt dass ihr inzwischendurch zwischendurch den Pokal also in Nürnberg habt ihr 2-0 gewonnen ne
1: genau ähm, und ähm, dann kam ja das Heimspiel gegen, ähm, ähm, soweit ich das aus euren Podcasts schon gehört habe, gegen den Verein aus der Vorstadt.
0: <lacht> ja, kann man, kann man gut gut nehmen als Name das ist, okay.
1: <lacht> Wo wir ja, ähm, ich sag mal eins nur hinten gelegen hatten, drei eins dann geführt hatten und dann durch einen, ich sag mal, kapitalen Torwartfehler 3-3 noch, ich sag mal, 3, -3 verloren haben. So, so war das Gefühl.
0: Da habe ich mich auch sehr geärgert.
1: Äh, ja, ähm, wobei ich an der Stelle aber auch sagen möchte, Julian Kral hat uns vorher schon einige Punkte gerettet gehabt, also... Ein junger Torwart, glaube ich, eine, mit großer Perspektive. Aber
0: ja, hat hat, hat hat Lute abgelöst diese Saison und hat dann halt auch genau. bis auf zwei Spieler. ich glaube, die ersten Spieler hat Lute noch gemacht und dann ist er reingekommen und gilt da auch als sicherer Rückhalt bei euch. ne?
1: Ja, absolut. Und die, die Spiele danach, da würde ich eigentlich lieber den Mantel des Schweigens drüberlegen, ähm, waren... Teilweise echt sehr schwache Leistungen. Für mich besonders erschreckend war das Auswärtsspiel in Magdeburg und das Auswärtsspiel in Braunschweig. Und wenn man nach Magdeburg fährt, ist es bitterkalt und dann noch so praktisch eine Leistung von der Mannschaft sieht, die man liebt, das, das tut schon weh. Und ist auch allen Fans, die dabei waren, echt eine... Ich habe es persönlich, ich sag mal, schon ein bisschen als Frechheit empfunden, weil das war schon nah an einer, an einer, an einer Arbeitsverweigerung drin. Und das ist für mich nicht nachvollziehbar. Von der Seite aus hoffen wir mal, dass es in der Rückrunde besser wird.
0: Ja, okay. Es gab ja noch zwischendurch einen Trainerwechsel. Also auf diese ja, Negativserie wurde er reagiert. Für mich ein bisschen überraschend tatsächlich, weil ihr tabellarisch gar nicht so schlecht dargestanden habt. Aber Ende November wurde dann halt Dirk Schuster abgelöst und bin später kam dann Dimitros Gramotzes, auch bekannt als Spieler hier in der Vorstadt und äh, bei euch ja auch als Spieler und ähm, mhm. vielleicht da mal kurz äh, was waren denn so die Defizite von Dirk Schuster deiner Meinung nach und was ist vielleicht was macht äh, jetzt Gramozis dann auch anders vielleicht
1: äh, gut, Schuster wurde ja vorgeworfen und das äh, habe ich persönlich auch so gesehen, dass ähm, sich die Mannschaft eigentlich im spielerischen Bereich nicht mehr weiterentwickelt hatte. Es war auch so ein bisschen der Eindruck ent entstanden, dass er so seine Lieblingsspieler hatte und andere Spieler, die auch ähm, ein wirklich hohes Potenzial haben, wie jetzt ähm, zum Beispiel Philipp Clement, ich glaube, äh, unbestritten technisch einer der versiertesten Spieler auch in der zweiten Liga hat sich ja nur noch auf der bank wiedergefunden und ähm, das ähm, war schon ich sag mal schwer zu verstehen gewesen und ähm, auf der anderen seite muss man schon sagen ähm, schuster war ein absoluter fußballfachmann das hat man in pressekonferenzen gemerkt und jetzt komme ich wieder zu einem zu einem punkt der mich jedes Mal irritiert hat. Nämlich ähm, wäre ich Spieler gewesen vom ersten FC Kaiserslautern, hätte ich nach jeder Pressekonferenz, die Schuster gegeben hat, Angst gehabt. Nämlich Angst vor der Mannschaft. Angst ähm, hm, okay. Angst Angst vor dem Gegner, weil ähm, er den Gegner so irgendwie gefühlt stark geredet hat, dass es schwer ähm, also für die Fans schwer nachvollziehbar war.
0: Ja, da muss man eigentlich auch mal so ein bisschen so den, den das Mittelmaß finden glaube ich aber wenn du sagst das war bei ihm ein bisschen bisschen drüber okay
1: ja, Kramozis wirkt für mich jetzt auf den ersten Eindruck ähm, empathischer ähm, er wirkt ähm, etwas mehr äh, ja mit mit im Spiel dabei also auch an, an der an der Seitenlinie aber auf der anderen Seite ähm, sage ich aber auch ganz offen habe ich schon eine gewisse Skepsis über die Mannschaft zum einen stabilisieren und dann auch weiterentwickeln kann. Also, ähm, da, ähm,
0: Wird ja auch durchaus kritisch gesehen, dass der Prozess absolut, ein bisschen länger ja. gedauert hat, als der Trainer würde, was eher für eine 1B oder 1C-Variante sprechen oder Lösung.
1: Ähm, das, ähm, sagt zumindest die Presse, das werden, das wird man von Thomas Hängen wahrscheinlich nie hören, aber. Auf gar keinen ähm, Fall. <lacht> ist auch richtig so. Äh, aber den Eindruck könnte man durchaus haben, ja.
0: Okay, genau. Thomas Hängen euer ähm, Vorstand Sport, ne?
1: Ja, ähm, unser, ähm, ja, unser Geschäftsführer von der KGAA ist es. Ähm, also jetzt nicht nur Geschäftsführer Sport, sondern
0: kommt ja, ja, ein bisschen mehr. Ähm,
1: und ähm, ist für uns auch so ein bisschen, ich sag mal, der Gottvater. <lacht> ähm, ähm, er wird auch so ein bisschen äh, Syphesant Don Hängen genannt. Ähm, weil er ähm, wirklich bisher zumindest bei den allermeisten Transfers Gold richtig auch gelegen hatte. Also ja, und von der Seite aus, ähm, da haben wir ja auch in der Winterpause einige davon. <lacht> Hoffen wir mal, dass es dann auch funktioniert.
0: Genau, das wäre auch so mein nächster Punkt. Don Hengen hat ordentlich zugeschlagen. Ja. Und zwar auch ja schon im November mit der Verpflichtung äh, von Almami Touré, den ich ja. jetzt mal einfach nochmal mit dazu nehme zu den fünf Zugängen, die ihr in der Winterpause bekommen habt. Also der ist im November ja. schon gekommen, weil er vereinslos war. Ansonsten ja. habt ihr zwei Stürmer geholt, was Sinn ergibt, wenn wir gleich über die Abgänge reden. Das ist einmal Stojikowitsch von Darmstadt ist der ausgeliehen, ne? Ja. Und einmal Dixon Abiyama, der nun auch ein bisschen bekannter ist von äh, Fürth. Ja. Und ansonsten habt ihr noch geholt Frank äh, Rohnstadt als rechten Verteidiger von Darmstadt. Und äh, kürzlich erst vor ein paar Tagen Philipp Karlotsch, wird das ist ausgesprochen genau. wahrscheinlich. Von Defensives von Mittelfeld Oster. von barneck ja, Ostrow genau. Und dann habt ihr noch äh, Bamwaka Simakala, auch relativ bekannt in der zweiten Liga, so also mir jedenfalls, von Holstein Kiel ja. ausgeliehen. Ja. Das sind so die, die sechs und damit habt ihr auch am meisten zugeschlagen in der Winterpause. Die anderen haben eher dosiert eingekauft. Um zu erklären, warum ihr da so viele habt und auch zwei Stürmer, muss man natürlich erstmal als erstes drüber reden, welche Stürmer ihr abgegeben habt. Und das sind ja nicht irgendwelche, sondern das ist jemand mit einem lauteren Tattoo auf dem Arm, einmal Terence und einmal Lex Tiger-Lomiger, ähm, der nach Osnabrück ausgeliehen worden ist. Terence Boyd natürlich bisschen Schärfe drin, weil er direkt zum äh, Lokalrivalen zu Waldorf Mannheim gegangen ist. Kannst du ein bisschen was dazu sagen? Also unab unabhängig davon, was wir eh schon aus den Medien wissen.
1: Ähm, also erstmal, ähm, du wirst ähm, von, von meiner Seite aus kein schlechtes Wort über Terence Boyd hören, ähm, weil Terence Boyd. Ähm, zwei Jahre jetzt bei uns war und ich selten einen Spieler erlebt habe, der so schnell auch zu einer Identifikationsfigur geworden ist. Umso schmerzlicher ist es jetzt natürlich, dass er gerade zu Waldhof Mannheim geht, einem unserer Erzrivalen. Ähm, das, das tut weh, aber ich kann es Terrence Boyd trotzdem nicht krumm nehmen, weil er hatte letztendlich in der äh, Hinrunde schon durch die, ich sage mal, sehr, sehr guten Leistungen, die Ragnar Ache ja gebracht hatte, wirklich das Nachsehen gehabt. Man hat auch in der Hinrunde so ein Stück weit das, den Eindruck gehabt, dass ihn das Glück ein bisschen verlassen hat und dass er möglicherweise auch, ohne ihm jetzt zu nahe zu treten, an die Leistungsgrenzen in der zweiten Liga auch ein Stück weit gestoßen ist. Ähm, und da er ähm, wohl ja in der Nähe von Heidelberg, soweit ich weiß, wohnt und auch gesagt hat, er möchte nicht mehr seine Kinder oder seine Familie aus dem be bekannten Umfeld herausreisen, weil sein, die, die Familie seiner Frau wohl aus der, auch aus der Nähe von Heidelberg stammt, und man mit dieser Wohnsituation wohl sehr glücklich war, war für ihn klar gewesen, dass er ähm, in der Region bleiben möchte. Und da sich dann der, der mögliche Wechsel nach Sandhausen, ähm, der mir persönlich deutlich lieber gewesen wäre, wohl zerschlagen hat, ähm, angeblich laut Presse an der zu hohen Ablöseforderung, äh, die wir als Kaiserslautern gestellt haben. Und da
0: stand so eine Viertelmillion irgendwie im Raum. Genau, und letztendlich genau. soll er wohl, kolportiert 100.000, soll er wohl für den, ähm, von Mannheim, habt ihr genau, dann bekommen.
1: Genau. Ähm, und dann ähm, blieb ja letztendlich nur noch Waldhof Mannheim. Ähm, wie gesagt... Ähm, ich kann es aus familiärer Sicht verstehen. Ähm, Beuth ist ähm, 32 meines Wissens und er hat jetzt nochmal einen Vertrag dort unterschrieben, ähm, so wie man der Presse entnehmen konnte, bis 2026. Ähm, das ist ähm, letztendlich auch ähm, im Sinne seiner Familie. Ähm, ähm, er wird immer für mich persönlich ein Teil vom FCK bleiben. Ähm, aber ich sag mal, da, ähm, das Herz für Termonspot hat einen leist, leichten Riss bekommen, dass er zu Walter Klar. Mannheim halt gegangen ist. Das wäre so wie wenn Bacari Jatta jetzt nicht ähm, ähm, in Hamburg, ähm, beim HSV und weiter unterschrieben hätte, sondern zu St. Pauli gegangen wäre. Das, ja, äh,
0: ja. Oder Werder Bremen.
1: Oder Werder Bremen, genau. Ja. Wir uns ja genau ja.
0: Aber vielleicht ja auch so ein schöner Troll-Effekt, wenn er dann demnächst bei Toren seinen Unterarm äh, küsst äh, auf das Lautern-Tattoo. Nee, wird er nicht machen wahrscheinlich.
1: Ähm, nein, er hat ähm, wohl auch gesagt, dass er aus Respekt den Mannheimer gegenüber mit langen Ärmeln spielen wird.
0: Ja. Ah ja, immerhin ist doch okay. ja, ja. so viel zum Thema äh, äh, Vereine zu verewigen äh, auf seinem Körper. Ja. Vielleicht nicht Absolut. die ganz klügste Idee. Ja. Ähm, Okay, also ihr habt auf jeden Fall, äh, also gut, also äh, genau, Terence Boyd ist weg als Mittelstürmer. Lex Tiger Lobinger war auch Mittelstürmer, hat aber jetzt eh nicht die große Rolle gespielt. Über dem müssen wir, glaube ich, gar nicht näher reden. Ähm, ich finde halt die Personalie, äh, also als Zugang von von Abiyama sehr, sehr interessant, zumal er sich jetzt so angedeutet hat, dass wahrscheinlich äh, Ache, wenn er denn fit ist, äh, und Abiyama so Doppelspitze vorne spielen.
1: Ne? Ja, äh, wobei, ähm das was möglicherweise eine Option wäre für mich im 4-3-3 gegebenenfalls, weil mhm. ähm, Kramozis will ja auf eine Viererkette jetzt umstellen.
0: Ja, habe ich auch gesehen. Also Schuster ähm, hat ja eher so mit Dreier- und Fünferkette mal experimentiert. Genau. Und Finde ich bei... interessant,
1: ähm, das jetzt gerade vor dem ähm, Spiel gegen den Tabellenführer zu machen. Aber wir gut, sind aktuell
0: nicht Tabellenführer, aber... Na, na,
1: ähm, stimmt, stimmt, stimmt ist, ja, ist ja Holstein kühl, aber...
0: Wir sind der äh, gefühlte Tabellenführer, da hast du äh, schon genau, nicht unrecht. Genau.
1: Genau. <lacht> ähm, also, das sollte jetzt auch keine, keine low sein, sondern. <lacht> ähm, aber, aber gefühlt wart er ja irgendwie die ganze Saison Tabellenführer und habt dann leider einen sieglosen Dezember gehabt. Ähm, und ähm, ja, für mich eher eine Option im, im 4-3-3, weil ähm, ich sag mal, Ache ist, wäre, wenn er gesund ist, vorne auf jeden Fall gesetzt. Aber ich sag mal, Richmond Touchy ist ja auch noch ähm, praktisch mit dabei, der auch eigentlich durchaus in der Hinrunde sehr, sehr gute Spiele gemacht hat. Und da kann ich mir im Moment jetzt noch nicht vorstellen, dass Richmond Tachi dann durch Abiyama oder Ähnliches abgelöst wird.
0: Ja, okay. Gut. wir sind auch so viele quasi Konstanten, die wir nicht wissen, äh, aktuell Absolut. bei euch oder, oder Variablen. Äh, wie, wie schnell meinst du denn, kann man denn so, so, so viele Neuzugänge integrieren und dann damit auch erfolgreich sein?
1: jetzt könnte ich äh, es mir einfach machen und sagen, so schnell es irgendwie geht. Ähm, aber ähm, das wird durchaus drei, vier Spiele dauern, bis äh, man ähm, die Neuen so weit integriert hat, dass man auch ähm, wirklich sehen kann, das sind wirkliche Verstärkungen. Also bei Almami Touré, denke ich, hat man es sehr, sehr schnell gesehen, dass es eine, auch, auch eine Verstärkung sein kann. Ähm, für mich einer der wenigen nicht hinten in der Abwehr, die das, zumindest seitdem er gespielt hat, auch wirklich gute Leistungen gebracht hat. Ähm, auch bei weitem nicht so fehleranfällig wie die anderen. Und die, ähm, die wirklichen Neuzugänge, gerade auch Philipp Kaloc, der jetzt von Ostrau gekommen ist, ja, ähm, soweit ich das gelesen habe, Kapitän der U21 in Tschechien, ähm, lässt sich schwierig im Moment sagen, ähm, ob die Neuen den Sprung in die Mannschaft dann schaffen werden oder ob sie auch die notwendige Verstärkung dann auch sein werden.
0: Ja, okay. Also ich glaube ja, sowas dauert ein bisschen, genau wie du das sagst. Ich glaube nicht, dass das aus einem Guss kommen wird am Samstag. Mhm. Und ich gehe einfach auch eher davon aus, dass so, wie es die meisten Mannschaften gegen uns tun, die auch unten drin stehen, müssen wir einfach so sagen, ihr aktuell 15 da eher sehr tief stehen werden und, und äh, uns da herausfordern, indem sie erstmal hinten versuchen, da die Null zu halten.
1: Ja, das würde aber eigentlich dem widersprechen, was äh, Gramozis entsprechend gesagt hat.
0: Was er als was er als Devise ausgegeben hat. Er möchte mutig nach vorne spielen, ne?
1: Genau, er will ähm, sehr aktiv mit einem klaren Denken dominant zu sein.
0: Ja, okay. Bin gespannt, ja,
1: <lacht> und für mich im Moment jetzt auf Basis der, der letzten, ich sag mal anderthalb Jahre, ich sag mal Schusterfußball, ähm, schwer vorstellbar. Aber ähm, wenn wir erstmal schaffen sollten, auch wirklich ähm, erfolgreich Dominant zu spielen, wäre es schön. Aber ich kann mir es im Moment noch nicht vorstellen.
0: Ja, okay. Also, ich glaube, ihr werdet auch erstmal zusehen, dass da trotzdem Stabilität hinten reinkommt, weil ich glaube, ich ja. habe in den letzten ja. acht Spielen immer mindestens zwei Gegentore bekommen. Und ähm, äh, habt doch eine signifikante Anzahl an Gegentoren. Und ähm, ja, was natürlich auch immer daran hängt und damit fällt und steigt das auch so ein bisschen bei euch. Darüber sprachen wir ja schon, Ragnar Ache irgendwie. Ähm. Ähm, ihr hattet zwei Vorbereitungsspiele im Beleg im Trainingslager, habt das erste mit 4-1 gewonnen gegen Genschler Birgli äh, Ankara relativ souverän. Ja. Und dann habt ihr aber 3-0 gegen äh, Drittligisten Dynamo Dresden verloren und Ragnar Ache musste wieder verletzt raus mit einer Fußprellung. Soll wohl nicht so schlimm sein, aber wäre ja. schon die vierte Verletzung jetzt diese, diese Hinrunde. Ne?
1: Ja, und das ist das Gefährliche letztendlich auch dabei, dass wir so gefühlt sehr abhängig von Ragnar Ache sind, weil immer wenn Ragnar Ache dabei war äh, und gut eigentlich dabei war, war man erfolgreich gewesen und immer wenn er nicht dabei war, ähm, war, haben, ja, haben wir ja große Schwierigkeiten gehabt. Ja, weil, ja. Ähm, weil ich glaube, Ragnar Ache hat ähm, eine unwahrscheinliche Präsenz da vorne drin. Und ähm, ich habe selten zuvor einen Spieler erlebt, der bei einer, ich sag mal, durchschnittlichen Körpergröße von 1,83 solch ein Kopfballspiel hat. Das ja, ist das ist Wahnsinn. Der verliert ja eigentlich kein Kopfball-Duell. Und ja, das halt
0: ja. immer ja. in einer Offensiv- Situation und er ja nicht in einer defensiven Situation ja. und ähm, springt wahnsinnig hoch, hat ein gutes Timing und ähm, ähm, da müssen wir auf jeden Fall darauf achten, wenn er denn spielt. Aber man muss dazu sagen, er ist jetzt zum vierten Mal verletzt, raus mehr oder ja. weniger, aber er ist auch immer schnell wieder da gewesen. Ich glaube, er hat trotzdem 11 von 17 Spielen gemacht, tatsächlich. Ne?
1: Ja, aber es wäre halt schön, wenn er die, die Rückrunde wirklich durchspielen könnte und ähm, weil wenn Ragnar auch auf dem Platz steht, ähm, mal sinnbildlich gesagt, haben die gegnerischen Abwehrspieler schon mal ein klein bisschen was in der Hose.
0: Ja, klar. also Da werde ich auch auf jeden Fall nochmal ge noch genau drauf achten, ob der jetzt nun spielen kann Samstag oder nicht. Mich würde es ja. ein bisschen mehr beruhigen, wenn er nicht spielen würde, weil er wirklich ein Ausnahmespieler, nicht nur bei euch, sondern auch in der ganzen zweiten Liga ist, würde ich mittlerweile sagen. Ich habe das mal ich ich nicht, wann war das als er zu Fürth geliehen worden ist von Eintracht Frankfurt damals ja. da das erste Spiel gesehen und hat da dachte ich so der Typ sheetet. also der der war so einfach so viel schneller als seine Gegenspieler und da mhm. habe ich auch schon gedacht, der wird hier eine wahnsinnige Saison spielen bei Fürth hat er dann aber ja gar nicht. Ja. Und ähm, aber trotzdem ist da sehr viel Potenzial vorhanden bei ihm.
1: Ja. Ich glaube das ist gefühlt für mich ein Schlüsselspieler auch bei uns auch mental. Und von der Seite aus hoffe ich natürlich, dass er einerseits Samstag ähm, spielen kann und auch gut drauf ist und dass er für den Rest der Saison auf jeden Fall gesund bleiben wird. Auf der anderen Seite bin ich nicht ganz ungestrübert, dass jetzt Jackson Irvine beim Asia Cup ist. Äh, ja. Für mich so ein bisschen euer Gehirn in der Mannschaft. Also ohne jetzt, äh, ja.
0: Ja, kann ich kann ich verstehen. ne? Aber wir haben dann eine ganz gute Alternative auch äh, oder... Ja, jemand geholt aus ähm, von Union Berlin den Chemline, wo man ja, wohl ja. von den ersten, also wir hatten ja auch nur ein Testspiel leider, als, als ist ja ausgefallen bei uns. Ähm, aber der hat halt in dem Spiel gegen Osnabrück, was irgendwie zweimal 75 Minuten ging und wir 1-3 ja. verloren haben, trotzdem einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht. Und man kann davon ausgehen wohl, dass er vielleicht dann auch von Anfang an spielen wird gegen euch. Und er ist 19, aber hat ein unheimliches Potenzial, gutes Stellungsspiel, gutes Zweikampfverhalten. Also soll sich wohl sehr, hm, wie soll ich sagen, ist, ist wohl sehr deckungsgleich mit den Ansätzen, die Jackson Irvine hat. So, ja, genau. Aber mal schauen. Wer auf jeden Fall auch auch bei euch ein Schlüsselspieler ist, ist ähm, John Zimmer, einer meiner, ich sag's mal mit dem Augenzwinkern, Lieblingsspieler in der zweiten Liga. Den, wo ich, wo ich immer denke, was ist mit dem eigentlich schiefgelaufen? Aber ich weiß, er setzt sich komplett für euch ein. Ich finde ihn trotzdem dieses Gebaren auf dem Platz ganz, ganz schlimm von ihm. Also wirklich ganz schlimm. Das, ähm, ja. Aber gut, äh, bleibt er unter, unter des Kapitän irgendwie oder, oder, macht er da was Neues? Ich glaube, das war mal Diskussion auf jeden Fall im Dezember, ne?
1: Also ähm, der letzte Kenntnisstand, den ich habe, ist, dass Gramozis ähm, Zimmer als Kapitän bestätigt hat und dass auch der Mannschaftsrat äh, ähm, unverändert. Ich persönlich liebe, liebe, liebe Schorzimmer. -Schor ähm, Natürlich. Ähm, noch mehr Mal und Ritter als Beispiel. Das sind so richtige, äh, darf man das in einem Podcast sagen, so richtige Arschlöcher auf dem Platz?
0: Ja, mach ja äh, explizit Haken ran, passt schon.
1: <lacht> nein, nein. Die sind so unwahrscheinlich eklig auf dem Platz. Das sind Spieler, die man gerne in der eigenen Mannschaft hat.
0: Ja, ja, klar. Aber
1: die man am, beim Gegner wirklich wahrscheinlich äh, einfach nur äh, ja, zum, äh, zum Teufel wünscht.
0: Also Malon Ritter finde ich tatsächlich äh, äh, auch mhm. nochmal da, also neben das, was du ihm gerade äh, quasi zugeschrieben hast, auch noch einen sehr, sehr guten Spieler tatsächlich. Also, absolut,
1: absolut, ja.
0: ja. 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 So, vielleicht nochmal als letzten Spieler, den wir besprechen. Was ist denn mit Afis Aremu eigentlich los bei euch?
1: Äh, ich glaube, mehr Pech oder unglückliche Vorgehensweise wie Aremu kann man, glaube ich, nicht haben. Mhm. Ähm, zweimal auf den Platz gekommen, zweimal ganz schn schnell wieder vom Platz runter. Einmal ja verletzt und... Ähm, Einmal mit, mit Rot, ne? Mit Rot und das auch zu Recht. Ähm, das sage ich auch als Lautern-Fan. Ähm, und ich persönlich glaube, dass wenn Armu sich mal in die Mannschaft einfindet und ähm diese ich sag mal Pesch oder Unvermögen, was es auch immer war oder diese Übermotivation, so glaube ich ja, kann man das vielleicht ist, auch ist sagen. bei
0: ihm eine gewisse Übermotivation, die haben wir ja auch erlebt tatsächlich in in, in der ersten Zeit und wenn er aber glaube, dann mal über längeren Zeitraum Bitte?
1: Ich glaube, das kann ein richtig guter sein, weil. Ja, es ist auch
0: ein guter. Er braucht halt, er braucht halt längere Zeit zum Spielen. Er braucht halt mehrere Spiele und dann ja. kriegt er auch seine Sicherheit und der macht unfassbare geile Diagonalpässe, ist ja. super stark im Zweikampfverhalten, aber er muss sich auch, ähm, ja, äh, da muss dieses Überpacen bei ihm zurückstecken. Also, das, das ist so, da glaube ich so, das Gleichgewicht zu finden, das ist nicht ganz so einfach bei ihm.
1: Also Aramu und äh, die äh, Fans vom FCK, das war jetzt nicht unbedingt Liebe auf den ersten Blick, auch noch nicht auf den zweiten Blick, aber ich hoffe auf den dritten.
0: <lacht> okay, ja, ich glaube auch dran und hoffe, ja. dass, dass dass er ja. sich bei euch etabliert. Ich finde, er hat verdient. Also äh, ich hätte mir auch gewünscht, dass er sich bei uns durchsetzt mit, mit, mit seinen Fähigkeiten. Er also ist ein echt guter ja. Typ auf alle Mal. Ja. Gut, schauen wir mal auf Samstag. Wie reist äh, wie wie reisen die FCK-Fans an? Wie wirst du anreisen?
1: Also ähm, soweit ich gehört habe, der überwiegende Anteil ähm, der FCK-Fans wird mit Bussen oder der Bahn anreisen. Ähm, Bahn, ähm, insofern die GDL nicht beschließen sollte, wieder ähm, zu streiken. Ähm, einige werden wahrscheinlich auch mit dem, äh, mit dem Auto anreisen. Und ähm, ich gehöre diesmal ausnahmsweise, wirklich ausnahmsweise zu der Fraktion, die mit dem Flieger anreisen wird von Frankfurt aus, dann nach Hamburg. Das liegt aber auch daran, dass ich meiner Frau schon im Oktober das Wochenende Hamburg praktisch zum Geburtstag geschenkt habe. Und ich zu dem damaligen Zeitpunkt ja auch nicht wusste, wann dass das Spiel terminiert sein wird. Und von der Seite aus haben wir dann geplant, Freitag bis Sonntag, wir fliegen Freitag um 12 Uhr hier in Frankfurt weg und erst Sonntagabend dann praktisch wieder zurück. Und so konnten wir alles abdecken. Jeden möglichen ähm, ähm, Spieltermin konnten, hätten wir dann abdecken können. Und äh, von der Seite aus ähm, fliegen wir. Ansonsten reisen wir ähm, überwiegend mit der Bahn.
0: Ja, falls jemand meckern möchte, kann er das gerne tun, aber bitte in Richtung der DFL, die diese äh, kurzfristigen Terminierungen macht. So äh,
1: volle, volle, volle Katastrophe, dass ähm, gerade für die Auswärtsfahrer ähm, die Spiele teilweise erst drei, drei Wochen vorher an praktisch angekündigt werden. Das ist ja. Ähm, ja.
0: Kennen wir ja alle. Gut, ähm, vielleicht nochmal so statistikmäßig, also das sieht gar nicht so gut aus für uns tatsächlich. Gesamt elf Siege St. Pauli, 22 Siege Kaiserslautern bei acht Unentschieden. Zu Hause sieht es ein bisschen besser aus, aber auch negativ. Also St. Pauli sechs Siege, acht Siege von Lautern und fünf Unentschieden. Also da seid ihr ordentlich vorne. Trotzdem vielleicht nochmal zum Schluss so äh, dahin geguckt. Was, was wäre dein Tipp für den Ausgang des Spiels?
1: Wir gewinnen 2 zu 1. Gut, okay.
0: <lacht> ja, ich, ich glaube, bei uns läuft noch nicht alles richtig rund. Um, naja, ja, trotzdem. Wobei, ich äh, sage
1: äh, zu, Mischung. Ähm, es, es ja. ist trotzdem viel, viel ähm, Wunschdenken natürlich. Bei natürlich, wir sind ja Fans. <lacht> ich wäre mit einem Unentschieden schon zufrieden, ähm, aber ich hoffe, ähm, dass wir so die Außenseiterrolle jetzt ein bisschen vielleicht nutzen können ähm, und vielleicht 2-1 gewinnen.
0: Ja, geh mir weg mit Unentschieden, da habe ich überhaupt keinen Bock mehr drauf. Also das hat mich schon in den Stecker gezogen im Dezember, äh, habe ich überhaupt keine Lust drauf, denn, das, dann verliere ich gerne irgendwann auch gerne einfach mal, aber ich will wieder, ich will, ich will wieder gewinnen. Ich würde andersherum 2-1 für uns sagen. Äh, ich glaube, wir werden noch nicht so schnell auf 0, äh, also wie wir auf diese Stabilität in der Defensive kommen, dass wir wirklich null Gegentore bekommen. Und ich glaube aber trotzdem, dass wir direkt positiv in das Jahr starten werden, weil wir noch viel vorhaben in dieser Rückrunde. Ähm,
1: ich traue euch auch, auch echt viel äh, zu, ähm, wobei ich das natürlich hoffe, dass es erst nach äh, Samstag dann der Fall sein wird.
0: Das hofft hier jeder Gesprächspartner.
1: Aber ähm, ohne jetzt Lobhudeleiter was zu machen äh, oder Ähnliches, ähm, Ihr habt mit Sicherheit die spielerisch stärkste Mannschaft in der zweiten Liga auch noch besser als euer Nachbar, meines Erachtens. Und euer Trainer scheint ja auch bei euch eine, einen Zugang zu der Mannschaft gefunden zu haben, der wirklich mehr als erfolgreich
0: ist. Ja, da habe ich auch ganz großes Vertrauen in den Trainer, dass der, egal wie Spielverläufe sind oder auch Spiele mhm. ausgehen, dass er da immer die richtigen... Hebel nachher auch äh, drückt sozusagen, dass das wieder anders ist. oder ja, Also da habe ich völlig völliges Vertrauen drin. Gut, du tippst 2-1, ich tippe 2-1 für uns. Ähm, ich wünsche eine gute Anreise am Wochenende. Vielen Dank. Und sage danke für die Zeit heute. Und wir. Sehr, sehr gerne.
1: Danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Und ja, wir sprechen Montagabend, Guck mal, wie das Spiel gelaufen ist am Samstag. Alles klar? Gut. Vielen Dank, Matthias. Den HörerInnen. Wünsche ich ein schönes und erfolgreiches Spiel am Samstag und dann hören wir uns, wie gesagt, am Montag wieder zum NDS-Gespräch. Forza, bleibt gesund und macht's gut. Ciao, ciao.